0: A doutora Catarina Lopes é nutricionista clínica, uma das mais conhecidas em Portugal. É licenciada em Ciências da Nutrição, tem um MBA em Gestão Gastronómica, destaca-se em Nutrição Funcional e Personalizada, science e encontra-se atualmente a fazer um mestrado em Nutrição Humana e Metabolismo. Ela escreve publicações para a imprensa portuguesa, para meios como a revista Cosmopolitan, Saber Viver, Activa, Women's Health e Vogue. A Catarina está numa missão de ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida através da alimentação personalizada de acordo com a rotina e as necessidades de cada pessoa. Ela acredita que todos temos características e necessidades muito individuais e que a nutrição, a alimentação é muito mais do que a perda de peso e deixar de comer. A sua mensagem assenta em dois pilares importantes, equilíbrio e bioindividualidade, e um dos seus mantras é o corpo bonito é aquele que tem uma pessoa saudável dentro. É uma profissional imparável, que dá consultas de nutrição, sendo experta em áreas como alimentação saudável, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças metabólicas e doenças oncológicas está presente na restauração através do delineamento de estratégias e organização estrutural de restaurantes e devido à sua enorme paixão de promover saúde e uma alimentação saudável, fornece workshops e show cookings, onde se destaca a partilha de receitas saudáveis, conhecimentos e experiências. A Catarina, além disto tudo, é uma viajante do mundo e passou grande parte da sua vida entre Portugal, Brasil e Itália, e marca a sua presença em conferências e palestras de grande importância que abordam produtos naturais, medicina funcional, nutrição especializada, estética, gluten-free e muito mais. Ela é uma das nutris do nosso país que fala frequentemente da gut health e da importância do segundo cérebro e de uma alimentação natural, verdadeira, equilibrada e sustentável. Este episódio vai ser maravilhoso e vai levar a tua atenção a um órgão muito importante, o intestino. Algo que o VS tem vindo a falar desde o início. E ninguém melhor para abordar este tema como esta maravilhosa nutricionista. No episódio de hoje nós falamos de os quatro hábitos fundamentais a ter e implementar agora mesmo para ter uma ótima saúde intestinal. Quais são as implicações na saúde em geral se optarmos por não tomarmos conta da nossa saúde intestinal? Para quem tem sintomas de desequilíbrio como inchaço abdominal, dores abdominais, prisão de ventre ou diarreia, sensibilidades alimentares ou sofre da síndrome do intestino irritável ou de bactéria overgrowth, qual é o primeiro passo a tomar? Será que é preciso um conjunto de testes para descobrir algum desequilíbrio intestinal? Quem deve fazer testes e quais os primeiros que se devem fazer? A sua opinião sincera sobre os probióticos? Tudo o que tu quiseres e quiseste sempre saber sobre jejum intermitente? Os tipos, quem beneficia, quem não pode fazer e... Para caso dos problemas gastrointestinais, qual o impacto de ligar esta estratégia na optimização do microbioma intestinal? A sua ideia sobre os suplementos para cura intestinal, como a aloe vera, a glutamina, a elcaritina? Será que optar pelos produtos biológicos faz mesmo uma diferença? A importância da diversidade de plantas e do bio e orgânico. A história por trás dos alimentos. Dicas práticas para diminuir o stress. E muito, muito mais. E para todos os recursos do podcast, já sabes que podes aceder a vsbritos.com podcast, onde se encontram todos os links disponíveis. E agora vamos começar esta conversa e lançarmos-nos numa fantástica partilha de conhecimento com a doutora Catarina Lopes. Bom dia, doutora Catarina. Muito Bom obrigada dia. por ter aceito estar Obrigada aqui eu hoje. pelo convite. É, é sempre tirar um bocadinho do tempo, portanto, muito grata, muito grata por estar no VS Podcast. Antes de nos lançarmos nas nossas questões sobre o intestino, há alguma rotina matinal que faz, aquelas atividades que, que tens que fazer todas as manhãs. Então,
1: há um pré-fava e um pós-fava, ou seja, a fava é a minha cadela, e portanto a partir do momento em que eu tive que começar a fazer o passeio matinal com a fava, o que acontece é que eu acordo, portanto despacho-me, acabo-me por vestir rápido, tenho que lavar sempre, sempre, sempre a minha cara com água fria para fazer aquela, aquela sensação do wake-up, acabo por ir em jejum e portanto faço uma caminhada de meia hora, 15 minutos, mais ou menos, uh, depois quando volto, acabo sempre por beber um copo de água, normal, muitas das vezes nem tem limão, às vezes posso pôr limão ou não, mas água, faço um chá sempre uh, para, à medida que vou fazendo um pequeno almoço, ou como vou despachando ou como vou, vou arrumando a casa, bebo um chá e depois posso ou não fazer o um pequeno almoço ou seja, eu muitas das vezes opto porque como eu começo as consultas muito cedo opto por um, fazer logo jejum intermitente e acabo por não comer uh, ou então como e faço uns ovos, faço uma fruta faço um iogurte de, de coco ou amêndoa portanto tento sempre fazer ali um, um bom pequeno almoço nutritivo, variado Uh, e normalmente acabo por sempre fazer a mesma coisa porque acabo por ser mais ao fim de semana faço uma coisa diferente mas durante a semana opto sempre por uma coisa mais simples mais rápida e que ao mesmo tempo me dê algum conforto digamos assim portanto diria que a minha rotina matinal é esta é uma rotina simples uh, acabo por antes da fava lá está eu tinha um, um tempo que ficava a, a, a apanhar sol ao sol, ao do cholar neste momento já não acontece porque como acabo por passear a fava acabo por já ter esse contacto com o sol e portanto chego a casa e tenho a minha rotina depois normal
0: e mudou alguma coisa agora em confinamento e quando se tem que ir para a clínica ou não mudou nada? Ah, mudou, mudou o tempo que eu tenho para mim e para as minhas rotinas. Por exemplo, eu
1: lembro perfeitamente, quando também não tinha a Fav, é verdade, mas quando tinha para a clínica um, havia sempre oh, dias que estava muito cansada, acabava por acordar mais cedo, era tudo super rápido, já chegava à clínica super ansiosa, porque não tinha aquele tempo, aquela paz, de fazer as coisas com calma, de ter a minha rotina. E, e, e isso, pronto, claro que isto não é bom para ninguém, não é? E todos nós já temos um bocado fartos de estar em confinamento, obviamente, mas isso, o confinamento trouxe-me uma tranquilidade, uma organização e uma noção de, de saúde muito maior. Eu, eu, eu acabei por conseguir me organizar e fazer a, a rotina, que às vezes até prescrevo aos meus doentes, aos é? meus pacientes, e, e consegui fazê-la completamente muito mais facilmente
0: e, e acabo por me sentir melhor, menos estressada e ansiosa no período da manhã. Sim, sem dúvida, e por isso é que esta pergunta é sempre crucial, sempre, 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 porque a forma como nós começamos o dia, e quando vimos a diferença é que temos ainda é mais consciência, é muda o nosso dia todo. É. Então agora, partindo para o intestino, quais são? Está, a saúde está muito na moda e a saúde intestinal também, e eu uhum. agora fui a Portugal em dezembro e deram-me um panfleto para uma clínica para fazer o teste de Covid e eu virei e tinha Gut Health. E eu, ai, ainda bem, isto é importante, tem que ser falado e vamos é. trazer experts cada vez mais e mais e és a pessoa indicada para responder a todas estas perguntas. Muito obrigada. Quem quer implementar hábitos com o intestino saudável, quais são aqueles hábitos, uns quatro hábitos básicos. que sim, básicos para qualquer pessoa?
1: Eu estive a pensar o que é que eu poderia dizer, porque o facto de nós já estarmos a falar sobre o intestino para mim já é quase um, um passo gigantesco, porque uh, passamos de não ligar, de nem olharmos para as nossas fezes, de não querermos saber, para termos uma percepção muito maior de que realmente um, o nosso intestino, as nossas fezes, um, a saúde intestinal é algo muito importante na saúde como um geral, como um todo. E portanto, o que acontece realmente é uh, que o facto de já termos essa preocupação o facto de já olharmos para as nossas fezes, o facto de já vermos o que é que está a acontecer, a consistência, o formato, se boia, se afunda, já é um ponto muito importante. Mas se eu tivesse que enumerar algumas coisas, eu diria, o beber água, a hidratação é fundamental, é algo que nós não ligamos muito. Hoje fala-se muito da hidratação para perder peso, de beber água para perder peso, mas fala-se muito pouco da hidratação para as nossas funções. O nosso processo, por exemplo, de desintoxicação, a gente fala, ah, tenho que fazer um detox, mas ok, se calhar se fosse beber -se água, se calhar já era um ponto importante para o processo de detox, não é? Portanto, acho que é super importante. Depois de ter uma alimentação rica em fibras, portanto, temos uma alimentação que é rica em fruta, rica em legumes, e não só determinadas frutas e legumes. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer, o equilíbrio, a variedade destes, destas frutas e destes legumes. Claro que depois há suplementos que podemos adicionar, caso haja algum... A alguma obstipação ou a alguma doença associada ao intestino, mas, mas o facto de já aumentarmos a fibra na nossa alimentação já é muito importante. Segunda coisa, terceira coisa aliás, uh, e que eu fiquei a pensar que acho que é mesmo muito importante e que poucas pessoas falam, porque lá está, há coisas que já todos os profissionais acabam por referir, não é? Uh, mas acho que esta fala-se muito pouco, que é não consumir adoçantes não consumir nenhum produto industrializado, processado, que tenha adoçantes. Há vários estudos já que comprovam que os adoçantes aumentam a nossa primordialidade intestinal. E nós podemos falar isso mais para a frente, mas a primordialidade intestinal é algo que está associado à desnutrição, diminuição da absorção de nutrientes, aumento da inflamação. Portanto, não consumir adoçantes. Se quiser consumir um doce, se quiser consumir algo adoçado, é preferível, por exemplo, utilizar um mel, utilizar umas tâmaras, Utilizar, por exemplo, um puré de fruta, por exemplo, fazer um puré de maçã, ou até banana, ou até de pera, que já vai dar o doce ao, ao, ao bolo, o doce, à, à, àquele, àquele, àquele produto que nós queremos fazer, àquele alimento que queremos comer. E por último, e não menos importante, é claro e obviamente aumentar o consumo de probióticos, que podem ser feitos através da alimentação, através, por exemplo, da kombucha, dos picles, dos, do kefir. Um, de fermentados, como eu pus aqui alguns, do, da miso, do tempê, do nato, portanto, há, há, há alguns probióticos na alimentação, ou então, se não for suficiente, através da suplementação que hoje temos tão disponível, e que já temos produtos de muito boa qualidade, e que pode ser aqui também uh, uma ajuda. Portanto, eu se tivesse que escolher quatro pontos seriam estes. Uh, e depois claro que temos que ter em consideração que todos somos indivíduos, indivíduos que temos as nossas características, o nosso intestino também tem a sua microbiota, as suas características, e portanto há coisas que vai fazer sentido mais para umas pessoas, há outras que não vai fazer tanto sentido, e portanto tem que haver aqui uma adaptação da
0: alimentação, da suplementação, individualmente para cada pessoa. Sim, sem dúvida. E para algumas pessoas estes quatro hábitos, são hábitos, são mudanças muito grandes e, e eu tenho a certeza que uma mudança para ser duradoura e ser forte o suficiente tem que ter um, um porquê um ai um bastante grande para a pessoa conseguir manter aquilo portanto, Sim. e nessa sequência para quem quer realmente ter hábitos novos, porquê é que é tão importante nós olharmos para o nosso intestino? Quais são as consequências se nós não o fizermos na nossa saúde em geral? Bem, é... É assim,
1: primeiro estamos a, a deparar-nos com uma sociedade que neste momento, como está a reparar nas suas fezes, na, na cor das fezes, uh, no formato das fezes, etc, que tem grandes alterações neste sentido, ou seja, há muitas pessoas que sofrem de diarreia, há muitas pessoas que sofrem de obstipação, há muitas pessoas que sofrem de extensão abdominal, gases, um, portanto cólicas, muitas alterações a, a, a nível gastrointestinal, mas principalmente a nível intestinal, porque as pessoas estão mais aware do que, é que está, do que é que está a acontecer com o corpo delas. Mas, uma coisa importante que as pessoas têm de perceber é que tendo um, um intestino inflamado, tendo um intestino alterado, a tal preimabilidade intestinal que nós estávamos a falar anteriormente, as pessoas podem desenvolver determinadas doenças. E não só doenças do foro intestinal, não só doença de Crohn, síndrome de intestino irritável, ulcerativa. portanto, estas são as comumente associadas ao intestino. Mas nós podemos ter outras, por exemplo, problemas respiratórios, asma, a diminuição do sistema imunitário, Desnutrição de ferro, de, de, de ácido fólico, B12, tantas coisas que nós vamos falando e que estão associadas com a nossa saúde, muitas vezes também cognitiva, magnésio, zinco, podemos, podemos também ter, por exemplo, problemas autoimunes tireoide de Hashimoto, artrite reumatoide, tantas doenças que vêm da inflamação do nosso intestino. Portanto, dizer só, ah, eu sou obstipada, ah, eu sofro diarreia. Não, não é, eu sou obstipada, eu sofro diarreia. É, essa pessoa está a criar algo que futuramente se pode tornar uma doença. E eu costumo sempre dizer isto e é muito importante. Quando as pessoas me aparecem com uma doença, nomeadamente, sei lá, de a pessoa não, não foi de um dia para o outro que apareceu a doença. A doença criou-se, foi-se desenvolvendo. Claro temos uma fase final que já temos muitos sintomas, que já temos uh, aqui um cenário mais problemático, não é? Em que a pessoa já não consegue viver com a doença, mas a pessoa tem várias mensagens ao longo da vida que não está tudo bem. E às vezes, muitas das vezes, começa com uma dor de cabeça, começa com uma, um eczema, começa com uma alergia a um alimento que nunca fez alergia, ou que nunca teve uma sensibilidade àquele alimento. Portanto digamos que cuidar do nosso intestino é cuidar de nós, é cuidar do nosso cérebro, é cuidar da nossa vida, do nosso corpo, é cuidar dos nossos órgãos, portanto não podemos ter aquela ideia de que ah é só cocó, ah é só é só intestino, ah é só, ah, é por isso que é importante também o um acompanhamento multidisciplinar, porque às vezes vamos
0: apanhando coisas, pequenas coisinhas de várias áreas diferentes e quando juntamos é uma doença. Sim, sem dúvida, e acho que nós tratamos depois muito na medicina o sintoma, mas a causa, como tu falaste, muitas Exatamente. vezes nada tem a ver com... Essa é a Pronto. grande diferença da medicina funcional e da nutrição funcional para a convencional, é que eu não me interessa
1: tirar só a diarreia e a obstipação com medicação, eu me interessa me perceber, ok, porquê que esta pessoa tem obstipação? Eu, já, eu tenho muitas, muitos pacientes que têm obstipação e que chegam e dizem eu não sei o que fazer. E eu olho para aquela alimentação e digo assim, eu sei exatamente o que você tem que fazer. Você tem que mudar o que você come. Você não pode dizer ao seu corpo que quer deixar de, ter, de ser obstipada, não é? De ter obstipação, se a pessoa não está
0: disposta a mudar a base. Uh, como também já disseste aqui, o nosso microbioma muda também muito. E eu costumo dizer que também o que nós comemos hoje vai se refletir no nosso microbioma da amanhã. Exatamente. Para quem se identificou com algumas coisas que disseste, prisão de ventre, diarreia, inchaço ou às vezes dor mesmo abdominal, síndrome do intestino irritável e por aí fora, qual é o primeiro passo a tomar? É realmente uma mudança na alimentação ou ainda há um pré? Bem, é assim, é muito difícil dizer qual é que é o primeiro passo. Porquê
1: é que é muito difícil? Porque eu tenho pessoas que têm pequenos sintomas e portanto só com a alimentação nós conseguimos... Um, ajustar uh, e melhorar aqui o quadro, não é, deste, destes sintomas e também perceber a causa para a pessoa perceber o que é que tem que mudar ao longo da vida e ao longo destes meses de acompanhamento se eu tivesse que enumerar uma coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer em primeiro lugar é realmente procurar um profissional de saúde na área da nutrição que perceba de intestino e que perceba um, de, de, da saúde como um todo se podemos dizer assim Porquê? Porque muitas das vezes a pessoa tem tendência a fazer o quê? A ir a uma ervanar e comprar um chás ir a uma ervanar e comprar uns suplementos uh, ir uh, ao fazer o um que a vizinha e a tia e a prima disseram e acaba por nunca ser individualizado. É por isso que quando as pessoas me, me chegam dizem uma frase que é muito comum, que é eu já fiz tudo. Mas a pessoa na verdade fez o quê? A pessoa fez o que ouviu. A pessoa fez o que foi lendo de uma blogger, de um Instagram, de uma coisa assim. Mas na verdade nunca fez nada adaptada a ela. Portanto, é muito importante, eu acho que aqui, se eu tivesse que dizer, uma, uma coisa é procurem um profissional de saúde que esteja, um, e não é puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas é mesmo algo que realmente é importante, é uh, uh, procurem um profissional que perceba do assunto, porque vai fazer toda a diferença, o profissional vai saber qual é o sintoma, o que é que vai ter que fazer em relação à suplementação, se for necessária a suplementação, se for em relação à alimentação, o que é que a pessoa pode comer, o que é que não pode comer, e atenção que muitas das vezes, quando estamos a falar de intestino, Estamos a falar de coisas que não fazem sentido para as pessoas comuns. Por exemplo, eu muitas vezes digo assim, a pessoa, sei lá, tem uma diarreia, eu digo, olha, você vai ter que passar uma ou duas semanas sem comer vegetais, mas como é que é possível? Sempre me disseram que os vegetais são saudáveis, mas eu disse, ok, mas a pessoa precisa de descanso, precisa de diminuir a fibra para você se sentir melhor, mas há coisas que não fazem sentido, porque a pessoa não foi educada, em termos, na sua sociedade e mesmo em termos de alimentação, para aquilo. Para aquilo. Então faz muita confusão a pessoa às vezes ter de tomar determinada uh, abordagem ou mudança que não faz sentido, porque realmente os legumes são saudáveis, a fruta é saudável, mas que era para aquela pessoa não é assim tão saudável naquele momento. Uh, e portanto eu diria que é mesmo
0: procurar um profissional de saúde. Sim, concordo a 100% e sem dúvida que numa era que estamos cada vez mais informados Tanta informação na internet grátis, toda a gente dá a sua opinião e há imensos estudos sempre para tudo, porque lá está, sim, sim. somos todos diferentes, há sempre uma coisa que... dá há uma coisa muito importante,
1: que é eu tenho a minha anamnese, ou seja, aquela avaliação que eu faço à pessoa inicialmente. Se nós fizermos uma boa anamnese, se eu conseguir perceber o que é que está daquele lado, ou seja, o que é que a pessoa me está a dizer, muitas das vezes eu nem preciso recorrer em fase inicial a nenhum exame, que era uma coisa que também... Não preciso recorrer a nenhum exame. Claro que numa fase uh, posterior... Podemos avaliar umas fezes, podemos perceber se há então uh, algum tipo de parasita, de bactéria, alguma coisa, se, uh, podemos também fazer umas análises clínicas super importantes, mas por exemplo nesta, nesta fase em que estamos a passar com o Covid, com os no o nosso sistema nacional de saúde está completamente lotado, que é super difícil de fazer análise, que é super difícil de conseguirmos aqui um, ter acesso muitas das vezes a estes métodos de avaliação, não é? saúde, portanto, se calhar se eu, Catarina, conseguir fazer tudo de uma forma inicial, sem recorrer, sem subcarregar o Sistema Nacional de Saúde, eu vou fazê-lo e muitas vezes eu consigo uma fase inicial, consigo
0: perfeitamente Sim, sem dúvida porque também é esse sobrecarregamento que já havia antes, que está claro. a fazer o caos que existe agora, porque claramente, é uma coisa sobrecarregada quando há uma crise ainda é pior não é? Exatamente. Então e falaste logo no início que fazia jejum intermitente às vezes. Pronto, isso é muito individual, varia de pessoa para pessoa, lá está, é importante uh, haver um acompanhamento porque o que é o antídoto pode também ser o veneno, dependente de cada um de nós, portanto... Em que sentido é que, o que é o jejum intermitente? Para quem nunca ouviu falar, apesar de se ouvir muito, mas para quem nunca ouviu, o que é o jejum intermitente? Como é que se pode fazer? Quem é que pode fazer? Quem é que não pode de todo? E, e é isso. E em que é que ajuda o nosso intestino, se for esse o caso? Portanto, explicam-nos um bocadinho tudo sobre o jejum então, intermitente. Jejum intermitente, como o próprio nome indica, é jejum.
1: É não comer. Uh, ou seja, não, cons não consumir nenhum tipo de calorias, não ingerir nada a não ser líquidos e líquidos que não tenham associar, ou seja, que não tenham calorias nenhumas, portanto não nos deem nenhum tipo de energia, digamos assim. E o objetivo do jejum, ou o jejum começou a ser estudado uh, um bocadinho na ideia não de perda de peso, atenção, uh, na ideia de renovação celular, de um, tentar que o corpo, o próprio corpo tivesse aquele aquele processo de detox que tanto se fala. Pronto, foi aqui que surgiu o jejum. O que é que acontece? O jejum deve ser sempre feito e acompanhado por um profissional de saúde. Isto porque, var... porque acontece várias coisas. Eu tenho pacientes, por exemplo, que começaram a fazer jejum, sentem-se super bem e entretanto ficaram como no reia, ou seja, deixaram de menstruar. Portanto, o que é que acontece? O jejum é super interessante, por exemplo, eu pratico há anos jejum, faço jejum praticamente todos os dias, mas eu sei exatamente o que eu tenho que comer nas refeições seguintes ao meu jejum, como é que eu posso, que nutrientes é que eu tenho que consumir, em que quantidades e tudo mais. A maior parte das pessoas não o sabe. Então, quando fazem jejum, de 14 a 16 horas, de 18, há quem faça de 20, há quem faça de 24, há jejuns de todo o tipo, a pessoa muitas das vezes não sabe o que comer no pós-jejum. E isso é um erro, isso é um problema. Porque depois ou fica em déficit calórico e acaba por... Estar a provocar ainda mais stress ao corpo, portanto aquela ideia de fazer jejum para o corpo, fazer o processo de detox, pode ter o um efeito contrário, um, como pode estar a fazer um, um, um jejum e a seguir comer toda a porcaria, portanto eu sei pessoas que fazem jejum e a seguir vão comer McDonald's, por exemplo. Portanto, isto não é fazer jejum, isto é só não comer durante aquele período e depois comer tudo o que quiser. Um, o que é que eu, se eu tivesse que dizer, Catarina, há algumas pessoas que não podem fazer jejum? Sim. Quais? Pessoas que sofrem de stress crónico, portanto pessoas que têm o um cortisol muito aumentado, são uma delas, não devem fazer jejum. Segunda pessoa, segundo as, uh, tipo de pessoas que não devem fazer jejum. Pessoas que sofrem de distúrbios alimentares, nomeadamente a anorexia, a bulimia, a, a compulsão, nem por isso, porque a compulsão até o jejum pode ser um, um bom complemento, atenção, mas não devem fazer jejum. Pessoas que estão abaixo do peso não devem fazer jejum, não porque não seja benéfico, mas porque podem reduzir ainda mais o peso e portanto o que deve ser feito deve ser aumentar esse peso e só depois é que usar essa estratégia uh, e portanto se eu tivesse que enumerar as pessoas que não podem mesmo fazer jejum são estas uh, grávidas podem as grávidas podem o que acontece é que as grávidas, a maior parte das grávidas não conseguem porquê? porque como passam muitas horas para, sem comer, quando acordam têm um, uma baixa de glicose e podem se sentir mal, agora por exemplo uma grávida como, eu não estou grávida não é? mas como eu que faço jejum há anos
0: está <risos> Ah, parabéns Obrigado. por isso é que eu estou a perguntar porque já li imenso que não se pode não. e então às vezes não é tenho que... fome e como não, a questão é uh, o que acontece é que muitas das vezes
1: as grávidas têm fome e as grávidas sentem-se mal okay. o que acontece é por exemplo, eu, Catarina, estou super habituada a fazer jejum e eu já sei por exemplo, hoje foi aquele dia que eu acordei e eu tive que comer qualquer coisinha porque eu senti porque como eu ontem comi muito cedo Deitei-me muito cedo, e o sono foi muito agitado, eu senti que hoje de manhã tinha que comer, mas que lá está, eu sou profissional de saúde, eu consigo perceber quando é que é o meu limite. A maior parte das pessoas lá em casa não consegue perceber, porquê? tem que fazer jejum, e acabou. Não, é perceber, o que acontece é que a maior parte das grávidas não consegue fazer jejum, porque se sente mal de manhã, ou seja, fica nauseada, fica... fica hum, com baixas de tensão e até mesmo de glicose no sangue, portanto, acaba por se sentir mal e aí eu não aconselho a fazer jejum. Agora, se é uma grávida que se sente bem, que não tem fome, que, que depois acaba por lanchar bem ali à meio da manhã e que só não tem logo fome e até fica nauseada se comer ali logo ao pequeno almoço, não vejo porque não fazer. É uma questão até de respeitar a vontade da grávida. Do que ela... é, é muito ouvir o corpo, não é? O Exatamente, corpo, é ouvir é. o corpo. Não há como... Aliás, uma das coisas que eu mais ensino os meus pacientes é ouvir o corpo. Eu não posso fazer nenhuma abordagem se eles não me transmitirem o que é que está a acontecer com eles. E às vezes eu pergunto, então, como é que está o seu líbido? Ah, não sei. Então, e como é que está o seu intestino? Ah, não sei. E como é que está? tendo as de cabeça? Ah, não sei. E quando nós vamos perceber, ela passou uma nana menina toda a dizer, eu não sei. Então, mas você não vive consigo. Mas, mas o que é que se passa? Lá está a pessoa, não sabe o que acontece com ela. A pessoa não está desperta para... Os sinais que o corpo lhe está a dar. E isso é um problema. E é um problema para uma pessoa que está grávida como para uma pessoa que não está grávida. Sim. Agora, lá está. Nós tivemos sempre aquela ideia de que a grávida, a grávida tem que comer de três em três horas e que a grávida tem que... A grávida é um ser normal. A única coisa que nós temos que ter mais em atenção é que realmente a grávida tem mais predisposição para se sentir mal. E aí temos que ir de acordo com a necessidade daquela, daquela, da, da, daquela grávida. E por outro lado, a grávida tem mais necessidade de determinados nutrientes. E daí é necessidade muitas das vezes, suplementar, a suplementação de ácido fólico, B12, ferro, iodo, etc. Mas lá está, até isso é individual. Por exemplo, uma, uma grávida que tem um problema de tireoide, se calhar não vai suplementar com iodo. Então,
0: aqui é muito, é mais uma vez, é é, é, um, é uma terapêutica muito, muito individualizada. O facto das pessoas não se ouvirem, eu também acho que tem muito a ver com a informação que elas têm constantemente e Sim. depois já fazem como também já referiste, fazem o que a blogger disse, fazem o que a vizinha disse e depois já nem sabem o que é que querem, o que é que sentem, o que é que e já perderam isso tudo. E uma há uma grande distorção
1: de imagem. A, a, a imagem que eu tenho de ser perfeita não é com o meu corpo, não é com a minha altura, não é com a minha cor de pele, não é com nada. Eu vejo uma modelo com 1,90m ou 1,80m ou sei lá, eu tenho 1,64m, quer dizer, como é que eu posso alguma vez me estar a comparar com uma pessoa que não tem sequer a mesma fisionomia que eu, não é? E esta distorção, esta, este, esta sempre frustração com o que vemos, com o que ouvimos do dia. Como é que ela consegue de manhã um, um, acordar a tais horas? Como é que ela de manhã consegue fazer aquilo tudo? Como é que? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu isto. Eu não. Ou seja, nós temos muita essa sensação de eu não consigo. Não, mas calhar se a pessoa adaptasse aquela manhã para ela, para o que ela consegue fazer, se calhar ela conseguia, ela não consegue fazer, é, se calhar acordar de manhã e correr, voltar para casa, despachar-se, tomar banho, uh, comer bem, fazer um bom pequeno almoço e trabalhar. Mas se calhar não é isso que ela precisa. Se calhar ela é. só precisava de acordar, se calhar ter um momento dela matinal e trabalhar. Então é estes, estes pequenos, que são grandes para menores, que são importantes de, de referir e de sensibilizar as pessoas que não somos todos iguais, que não temos que ter todos 1,80m, que não temos que ter todos... Uh, medidas X que não temos que ter todos os cabelo comprido, não te... ou seja, nós temos as nossas características claro que podemos ter as nossas características mais uh, perfeitas mais como gostaríamos ou menos mas até há fases eu costumo dizer-me que há fases, por exemplo, há fases que vamos engordar um bocadinho mais, há fases que vamos emagrecer um bocadinho mais, há fases que vamos estar um bocadinho mais estendidos da barriga, é normal toda a gente ter um bocadinho de distensão abdominal, agora não é normal é estar sempre com essa distensão abdominal não é normal é estar com uma barriga de grávida sem estar grávida, por exemplo mas lá está, são pormenores que vão acontecer e vão
0: surgindo e nós temos que saber avaliá-los Claro, e o suporte e o acompanhamento é sem dúvida, ajuda a pessoa a sair dessa frustração porque está a fazer para ela e o jejum ajuda então no que toca ao intestino ou não? É assim, ou oh, também depende? Depende, eh. <risos>
1: O que acontece é que o jejum pode, pode aqui, aqui a, a ajudar o facto da pessoa não estar sempre a comer e não estar sempre a enviar nutrientes mal digeridos para o intestino e esses nutrientes vão fermentar. Portanto, é quase como o jejum ajuda a dar ali um descanso ao intestino. Mas não quer dizer que, tenha -se, que se tenha... Este é outro problema da saúde em termos de alimentação e suplementação. É que a pessoa não vê logo os resultados. Então, às vezes, nós não conseguimos usar o, o jejum logo como um, um resultado imediato e que a pessoa sinta. Por exemplo, o jejum, a pessoa às vezes sente mais a nível gástrico, de digestão, sentir menos inchada, arrotar menos, ter menos refluxo, menos azia, do que propriamente
0: a nível intestinal. E já falaste também de probióticos, que é importante nós introduzirmos probióticos na nossa alimentação, também já li imensos estudos que comprar assim, olha, ouvi falar na cura probióticos, toda a gente fala, e eu então vou ali ao supermercado ou à farmácia e vou comprar uns probióticos. Qual é a opinião da doutora acerca disto? Eu já me estou a rir, porque É
1: assim, Isso é como qualquer... Por exemplo, na outra estava a falar com uma amiga minha, que estava a me dizer, ah Catarina, eu sou contra a suplementação. E eu estava a dizer assim, ok, mas és contra a medicação. E ela, ai não, a medicação é precisa. eu estava a dizer assim... Então, mas qual é que é a diferença? É porque a suple... ah, mas os suplementos podemos adquirir através da alimentação. Nem sempre. Nós hoje estamos perante uma situação uh, pandémica, é verdade, por conta do Covid. Temos uma paralela, paralelamente temos outra pandemia que é a obesidade e temos outro problema que é a nossa agricultura, os nossos solos, a, a, a forma como, como os usamos, a, a sustentabilidade. Como estamos a gerir as, um, o nosso planeta, os recursos do nosso planeta? Como é que estamos a gerir os recursos do nosso planeta? Uh, e a verdade é que estamos a gerir mal. Estamos com, com solos super pobres, já não nos dão metade dos nutrientes que davam, uh, com, uh, com uma, agricultura, uma agricultura em massa, de, que é produção, 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 sem descanso dos solos, e toda a gente sabe que os solos precisam descansar para remin remineralizarem. Portanto, aqui um ponto, um, um ponto importante é, muitas das vezes precisamos de cinco suplementos. Ponto. Precisamos de... No caso do probiótico, toda a gente precisa de probiótico? Não. Um, podemos chegar a uma farmácia e pedir um probiótico qualquer? Não. Porquê? Nós temos, vários, como já falamos várias vezes, vários tipos de doenças em relação ao intestino. E, portanto, Se calhar uma obstipação não vai tomar, não vai fazer o mesmo probiótico com uma diarreia. Por exemplo, um exemplo fácil e simples. Por exemplo, se calhar há pessoas que vão ficar ainda pior e vão ficar com mais distensão abdominal, com mais cólicas ao colocarem um probiótico, se não tiverem primeiro o quê? Reeducação alimentar, primeiro limparem e hum, digamos que, que mudarem esta microbiota, portanto se calhar numa primeira fase, e eu Catarina nunca dou probiótico numa primeira fase de consulta, nunca, portanto eu primeiro faço um primeiro mês em que é uma dieta mais anti-inflamatória, diminuir todos os componentes que possam estar a inflamar ou a prejudicar aquela pessoa, e numa segunda fase sim. Aí sim, se eu achar que seja necessário, coloca um probiótico. Mas temos tempo de ser, ter sempre a, a noção de quais são as cepas, quais são as estirpes destes, destas bactérias que estamos a usar, porque o, pobre, o probiótico são bactérias, podem estar mortas ou vivas, não é? Nós temos os, os dois, e isso tudo faz diferença, portanto, hum, é por isso que é importante um acompanhamento com um profissional de saúde que perceba do assunto. Porquê? Porque vai fazer diferença. Vai fazer diferença de, ah, eu estou a fazer probiótico e não estava a fazer diferença nenhuma. Pois, o que você está a fazer é gastar dinheiro. O que você está a fazer é gastar dinheiro, mais nada. Porque vai chegar ao final da toma do probiótico não vai acontecer nada. Como, por exemplo, pessoas que têm canidias, pessoas que têm infestas urinárias, o probiótico é diferente. A pessoa tem sim que fazer um probiótico, tem sim que fazer um, um acompanhamento, aqui uma alteração na alimentação, mas é diferente um probiótico, por exemplo, de quem tem uma canidias, de quem tem, por exemplo, uma diarreia. Vai. é importante as pessoas perceberem que tanto os medicamentos como os, como os suplementos existem e estão à nossa disposição e há muitos medicamentos que nós podemos nos automedicar, como há muitos suplementos que podemos comprar, aliás os suplementos todos nós podemos comprar sem ter que, que ter a prescrição médica, aliás o único suplemento que agora teve foi obrigatório a prescrição médica porque esgotou no país todo foi a vitamina D no início da, da pandemia em março, em 2020 Uh, mas de resto podemos comprar agora, lá está, o um medicamento as pessoas já estão educadas para tal, já sabem que não podem tomar sempre que têm que pedir opinião ao médico que têm que se calhar pedir opinião ao farmacêutico em relação ao suplemento não há isso, é, ah e a vizinha toma ok, Sim. mas o que é que a vizinha tem? mas o que é que o... Ah, sempre me disseram que o probiótico faz bem ao intestino mas ok, mas quem disse? mas qual probiótico? mas quanto, quantas quantos milhões de bactérias? Porque há pessoas que não podem consumir grande quantidade de
0: bactérias, tem que ser menos. Portanto, é importante este, estes, estes pontozinhos. E em relação aos outros suplementos que também poderão ajudar no nosso intestino, a aloe vera, a glutamina, por aí, também é na mesma linha de pensamento ou já são mais abrangíveis? O que é que acontece? Uh,
1: nós temos à disposição muitos suplementos. Aliás, eu posso dizer que eu todos os dias tenho que estar -me a informar, tenho que ir a sites para ver o que é que está a sair de suplementação. Primeira coisa, é muito importante as pessoas perceberem que há ah, bons suplementos e maus suplementos mesmo a nível de constituição, ou seja, como é que esses, como é que esses suplementos foram feitos, o que é que tem na sua constituição, qual é a dosagem, como é que é o recipiente da, da ou seja, o invócro, a cápsula, como é que é feita, etc, etc. Portanto, é muito importante as pessoas perceberem que às vezes um suplemento é caro, em é detrimento de outro que é barato, porque tem muito melhor qualidade, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, exemplo. Eu tive agora há pouco tempo uma paciente que estava com obstipação. E disse, ah, minha mãe tem aqui um produto, não sei o quê, X da aloe vera. E eu disse, ah, é assim se está em casa, se quer tomar, tome. Também, lá está, ela, a mãe estava-se bem, também, a mãe também sofria de obstipação e tal, e tal. E ela começou a tomar esta aloe vera. Passado, três, quatro dias mandou-me uma mensagem a dizer, Catarina, eu estou com diarreias horríveis, estou com cólicas horríveis, eu não estou a aguentar. E eu disse, pois, eu não quis dizer nada. Mas nós estávamos com a obsticação porque havia aqui a questão do Covid, havia a questão daqui de uma, uma alteração no sistema imunitário. O que aconteceu é que não é que o alveiro aleo vera é mau. Não é isso, mas ela não conseguiu aceitar algo tão agressivo. Para... As pessoas dizem assim: mas o aleo vera não é agressivo. Depende da dosagem, depende da concentração, depende de como é tomado, se calhar, diariamente para esta pessoa, não foi positivo. Portanto, lá está. Há muitos suplementos, a glutamina, el carnitina, os probióticos, os prébióticos. Há dezenas, 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 dezenas de suplementos que são interessantes. Têm que ser, primeiro, associados a uma mudança de alimentação, primeiro, e de comportamento de alimentar e de saúde. Segundo, têm que ser colocados na hora certa, no momento certo, porque há momentos que vai fazer sentido, há outros momentos que não vai fazer sentido aquele suplemento. E, portanto, até há, há vezes que eu faço, eu faço estratégias cíclicas do, do, do género. Tomo oito dias, pare, tomo só daqui a dois meses, portanto, ajustar de forma a que a pessoa não tenha nenhuma alteração intestinal, gastrointestinal, portanto também pode ser de estômago, pode ser de pele. E depois, uh, é assim, a pessoa tem que ser acompanhada para fazer uma suplementação. Porque, uh, obviamente, que são coisas naturais, que muitas vezes vêm de plantas, mas que se forem mal colocados não vão, fazer, não vão trazer benefícios nenhum. Portanto, esta é a minha opinião em relação à suplementação. Eu sou fã da suplementação, acho que foi um dos grandes instrumentos que nos deram em termos de nutrição para nós conseguirmos trabalhar com o paciente melhor,
0: mas tem é que ser bem feito. E por pessoas que saibam que estudam suplementação. Sem dúvida. E é muito isso. Os solos de hoje em dia não têm nada a ver com os solos de antigamente. Muitos pesticidas e na, na agricultura normal não há qualquer tipo de restrições. Na biológica já há mais. Mas, independentemente disso, toda a gente sabe que existem sempre químicos... E portanto, numa coisa que não conseguimos controlar muito bem, se não depende de nós, uhum. mas o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde e para não deixar que este avance, tanto em termos do nosso intestino, como da nossa saúde... Será que comprar biológico, orgânico, faz realmente diferença? Uh, devemos comer mais uh, plant-based, mais old foods, comida de verdade, pronto, assim, o que é que nós podemos fazer na prática e na prática verdadeira sem vivermos no mundo dos unicórnios na realidade que nós temos hoje em dia? Bem,
1: eu, uh, normalmente, o que eu costumo transmitir é o seguinte, não há nada melhor do que ter uma alimentação equilibrada e diversificada. Uh, e, muitas das vezes, o que nos torna internacionalmente são mais sustentável. Ou seja, o que é que é isto da sustentabilidade? É comermos mais local, comermos o que é nosso, e sim, sem dúvida alguma, independentemente dos negacionistas em relação a este assunto, é muito importante que as pessoas comecem a preferir os biológicos. Porque Não é porque... Claro que era o que estávamos a falar. Também usam pesticidas de melhor qualidade e que não têm tantos malefícios para a saúde, atenção, mas são pessoas que têm muito mais cuidado com as pessoas que contratam Portanto, a forma como este trabalhador é cuidado é tratado como este sol é cuidado e tratado ou seja, não é só o alimento que chega às nossas casas nós muitas das vezes e isto foi algo eu, vivi, eu nasci numa família de agricultores eu sei o trabalho que dá para criar, uma, para criar sei lá, um figo uma laranja, uma cebola e, e, e o trabalho que dá e a tristeza aliás que dá de no final de uma, de uma temporada não dar nada, de, do sol não nos dar nada, um, e a minha avó ainda me dizia assim, ai filha este ano não houve quase cebolas, ou este ano não houve quase batata doce, ai filha este ano só há, só há poucos figos, portanto há uma relação muito um, consciente dos nossos avós principalmente do que, do que é que podemos consumir e do como é que está a terra, por exemplo quando a minha avó me dizia, ai filha este ano... Não houve produção ou não houve, houve, sei lá, cebolas. Eu pensava assim, ah, mas porquê é que não houve cebolas? vai ah, não as plantaste? Não, o solo não estava rico para a cebola. O solo não não estava, hum, não houve água, não houve... Portanto, havia uma série de coisas que eles tinham em consideração e que tinham esse cuidado, essa atenção para com a terra, que lhes dava de comer. Hoje nós não temos terra para nos dar de comer, nós temos supermercados, tudo embalado, sem completamente noção nenhuma de que se deitarmos, por exemplo, metade de uma embalagem de qualquer coisa que seja para o lixo, estamos a, a gastar rios e rios de recursos, não é só o alimento, é o transporte daquele alimento, a água que foi gasta daquele alimento, ou, uh, uh, a mão de obra que foi gasta na... ou seja, há uma série de coisas que foram gastas uh, e que foram utilizadas naquele alimento que nós só de estarmos fora estamos a desperdiçar. E depois obviamente, sem falar da questão ética, não é? Que é de montes de gente estarem a passar fome e nós estamos a deixar comida fora, mas isso também é já outra, outra coisa que podíamos aqui estar uh, horas e horas a falar. Mas o que eu acho é que sim, faz sentido perfil biológico, faz preferir, sentido preferir o local. Por exemplo, ele custa-me muito, eu peço, como eu estava a dizer, a quinta do Ornite, uh, e peço também a Madh Bio, é o cabaz da Madh Bio, porque há coisas que eles têm e outra coisa que a quinta do Arneiro não tem, e, portanto acabo por complementar os dois. Um, e há uma coisa que me custa muito, que é ver, por exemplo, supermercados cheios de gente e ver mini-mercados e mercerias com zero pessoas. Nós estamos a falar de pessoas que. Um, que se esforçam, que trabalham para ter aquele mini negócio para dar alimento, que antigamente dava alimento àquela região, e de repente as pessoas descredibilizaram não querem saber, não, não querem sequer perceber a história daquele negócio e isso é uma coisa que me faz muita confusão eu por acaso, aqui à minha volta onde eu moro não, não tenho nenhum mini mercado não tenho nenhum mini mercado pronto. Uh, tenho aqui um mini mercado, mas é, é, é uma coisa chineses, pronto, eu digo que é verdade uh, e portanto não é uma coisa local não é uma, uma não é feito por um senhor velhote que que vai às compras comprar as coisinhas e que tem ali as coisinhas e que sabe que aquela pera vem de não sei onde e conta a história da pera e conta a história da maçã. E é isso que eu procuro na minha alimentação, eu procuro que os meus alimentos tenham história, tenham sentimentos associados uh, eu sei exatamente por exemplo, uh, como é que é a quinta de Arneiro, eu conheço quem trabalha lá eu conheço a dona eu conheço a história da Quinta, uh, eu conheço a família, por exemplo, dos da Mother Bio, uh, conheço, sei como é que eles são, sei uh, os valores que eles têm, se podemos dizer assim, uh, e para mim isso é muito importante. E as pessoas podem dizer, ok, Catarina, eu estado a falar de outra coisa que não tem a ver com a saúde, tem a ver com a saúde. Os alimentos trazem desenergias, energias, os alimentos trazem saúde, e se nós não soubermos <coughs> onde é que eles foram produzidos, quem os trata, nós não sabemos nada.
0: Exato. Nós vemos Tudo simplesmente é a frequência. A
1: uma pera? Uma cojete? Uh, portanto, é tudo... Ah, ok. Como, por exemplo, perguntam aos miúdos onde é que vêm os ovos e eles dizem do supermercado. Não, os ovos vêm das galinhas que foram produzidas, que têm formas diferentes de produção e se calhar é por isso que eu sou todo disposta a pagar 3 euros por uma caixa de ovos que digere PT. Portanto, se calhar é estes pormenorzinhos que as pessoas têm que começar a ficar mais alerta, que têm que começar a ter mais um, tempo e pensar mais. Agora, eu não acho que uh, um, a alimentação uh, biológica seja mais cara, porque não é, porque se for local, se for coisas que são produzidas em Portugal, não é mais caro. Uh, o que eu acho é que, sim, o peixe, a carne, os ovos, são mais caros do que os convencionais. Isso são. O, ou seja, a proteína animal, se for de origem biológica, se for de, or, um, de origem orgânica, são mais caros. Mas aí eu, eu, digo, eu, digo, um, eu digo aos meus pacientes, Compram num talho ao, ao pé de vocês, perguntem de onde é que vem essa carne, perguntem de onde é que vem esse peixe, perguntem, tenham vizinhos que, que vêm trazem ovos da terra, ou seja, há aqui uma partilha de, 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 de sabedoria, de conhecimento, que é importante as pessoas uh, partilharem e saberem. Portanto, eu acho que a nossa saúde tem tudo a ver com o comer biológico, com o comer local, com o comer produtos que são nossos, que são da nossa história, e portanto, se calhar para nós faz mais sentido se calhar usar para confeccionar o azeite o óleo de coco. Mas não quer dizer que não possamos ter o óleo de coco. Podemos ter para outras coisas. Por exemplo, para doces porque o azeite fica com um sabor muito intenso. Agora, para, para cozinhar normal, nós temos que cozinhar com o azeite. Portanto, continuar a cozinhar com o azeite. Cozinhar, continuar a usar a cebola ou o alho. Continuar a usar as ervas aromáticas. Nós já temos tant, tantas coisas ricas na nossa alimentação que só estamos a, a distanciar-nos mais nada.
0: E a sorte, o que eu mais adoro de ir a Portugal é precisamente isso. É ir aos mini-mercados, assim a senhorinha lá, eu vivo numa terra pequenina, o meu tio dar os morangos ou dar os ovos. E tem sabor, aqui eu compro também sempre, graças a Deus, biológico. Mas mesmo assim nada tem a ver, portanto Portugal é abençoado Uh, em tudo, é mesmo. inclusive na uma batata doce em Portugal e aqui, eu garanto que não têm o mesmo sabor ah, eu, eu adoro, têm muita sorte, os preços também não são concordo, assim as pessoas dizem, acho que é uma desculpa porque é mais fácil ir ao supermercado, porque tem tudo mas uhum. é prioridade e gastar um bocadinho mais dinheiro se a pessoa come carne ou peixe compensa se calhar umas idas futuras ao médico ou é tudo uma questão Exatamente. de prioridades. O que é que nós priorizamos, não é? É isso mesmo. E, e o stress? O stress influencia o nosso intestino? Não tem qualquer impacto? O que é que tens a dizer sobre o stress? Tens falado bastante no teu Instagram, nos últimos posts sobre, sobre isso. O que, é que, o que é que o stress influencia? Sim, o, o stress... Um, hoje, primeiro, porque nós já temos a, a, com, com um nível
1: de stress crónico, ou seja, nós já vivemos com stress. Nós já não conseguimos viver sem stress. Um, portanto, sim. A, a, Lá está, o stress está associado com alterações na saúde como um todo, mas essencialmente com uh, o, o aumento do cortisol, que é a hormona do stress, e com a alteração na produção de serotonina, serotonina e dopamina que acontece maioritariamente no nosso intestino. Portanto, é daí que vem a tal, a, tal, a, a tal relação entre uh, o cérebro-intestino e intestino -cérebro. Portanto, aquela, o intestino-cérebro. Portanto, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E vem exatamente disto, de que uh, nós temos a maior parte da produção. Uh, destas hormonas no nosso, de bem-estar no nosso intestino uh, e sim, é muito importante começarmos a cuidar no nosso, do nosso stress, da nossa ansiedade da forma como vivemos a vida porque isto não nos vai valer de nenhum uma coisa é, nós esporadicamente temos pico de stress, e todos temos uh, e ainda para mais agora com isto do, do, do Covid e tudo o que está acontecendo no nosso país um, eu acho que é normal termos stress, é normal começarmos a dormir pior é normal sonhar muito uh, uh, nós não somos insensíveis Aliás, poderíamos ser, se calhar, se não vêssemos notícias, não lêssemos nada, estivéssemos na no nossa redoma, na nossa bolha. Mas neste momento é impossível, com toda a informação que nós temos, com, com tudo, a ansiedade de pensar que pode acontecer connosco, que pode acontecer com um familiar nosso. Portanto, é normal. A, a insegurança também é monetária, ou seja, onde é que isto nos vai levar em termos econó económicos? Eu tenho um estilo de vida, será que eu consigo levar esse estilo de vida para a frente? Os meus pais deram-me esse estilo de vida, será que eu vou conseguir ajudar os meus pais quando eles precisarem? Portanto, eu acho que é tudo coisas que nos passa pela cabeça e que nos estressa e que, e que nos leva a ter esta ansiedade e até um bocado esta frustração. Porquê? Porque nós somos pessoas em uma geração uh, muito trabalhadora, uh, esforçámos-nos muito para estudar e para orgulhar os nossos pais e de repente paramos nos com uma realidade que é eu se calhar não vou conseguir ou eu se calhar não nos vão dar a mesma oportunidade que havia antigamente. Uh, por exemplo, nós já passamos por crises, nós já passamos por pandemias, nós somos uma geração que já estamos a passar por mil e uma coisas, que que antigamente, pronto, não havia, não é? Um, havia outras coisas, obviamente, mas nós estamos a passar por isto tudo. E, portanto, eu acho que é muito, muito importante diminuir o estresse, é muito, muito importante começarmos a, a reconectar-nos um bocadinho connosco, com a Terra, com as nossas origens, porque começou a existir esta questão da globalização, de morarmos fora de nunca estarmos com os nossos avós, de não, não escutarmos a nossa voz, não ouvirmos histórias dos nossos avós, das pessoas mais velhas, deixarmos que eles são simplesmente velhos, que, coitados, estão na fase final da vida, e muito pouca sensibilização, sensibilidade de... Eu, por exemplo, eu, eu moro num prédio que tem muitos idosos. Muitos idosos mesmo. Uh, e... Eu vou à rua e eles encontram, eles querem falar, eles querem contar uma história. Eu ontem encontrei a porteira e estivemos a falar tivemos a, 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 a contar histórias e é isto que eu quero, é isto que eu quero uh, para a minha vida, é ter histórias para contar. Infelizmente estamos tam, com valores um bocado trocados, eu acho
0: eu acho que estamos a Isso dar é uma que... importância
1: a coisas que não têm importância nenhuma
0: é, O Covid também está aí para, para abrir pronto. quem está pronto para Exatamente, é verdade Então, e agora na prática o que é que aconselhas a quem realmente está mais ansioso, está mais estressado, que sim, é, é mais normal nesta, nesta pandemia, mas que podemos sempre fazer algumas coisas para isso? O que é que tu aconselhas, assim, aqueles must? Então, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é, se conseguirem fazer sempre uma
1: caminhada todos os dias, portanto, estar em contato com o luz solar, estar em contato com a natureza, fazer uma caminhada de meia hora, com máscara, obviamente, com todos os cuidados necessários, mas uma caminhada. Meditar, por exemplo, quando acorda, quando, quando se deita, quando tem pico de stress ao longo do dia. Uh, beber chás mais calmantes, camomila, tila, erva cidreira. Um, em termos alimentares, ter uma alimentação, assim, eu não diria nada especial, eu diria mesmo ter uma alimentação equilibrada, com menos processados, com menos aditivos, com menos açúcar um, e com muitos vegetais, com muita fruta, com muitos legumes, com, com verdes, com cor de, com cor, cor aquilo que eu tenho transmitir às vezes na minha roupa é exatamente isso que nós temos que procurar numa alimentação é cor, é muito mais prazeroso comer coisa, coisas coloridas do que coisas sem cor castanhas, cremes portanto eu, eu se tivesse que dar a, a, algumas dicas seriam estas e depois é assim, ouçam o vosso corpo percebam que uh, o que é, nor ah, é normal, é normal não é normal, se vocês têm dores de cabeça recorrentes, se vocês se sentem cansa sistematicamente cansados se não é normal não é normal e portanto é importante a pessoa saber ouvir o corpo, saber o que é que o corpo lhe está a transmitir e, e claro alterar comportamentos não é? para melhorar esse, esse,
0: esses sintomas e perceber quais é que são as causas desse, desses sintomas. Claro, e também uma coisa muito importante que eu quero acrescentar é saber que há momentos para tudo. As pessoas associam mesmo, ah, mas eu não consigo ser zen porque eu sou uma pessoa muito ativa. Não tem nada a ver, uma pessoa zen também é ativa e age para aquilo que quer. Mas é saber que há momentos de trabalho e de ação, há, tem que haver momentos de relaxamento. Se tem que haver momentos de onde comemos, tem que haver momentos onde vamos fazer uma pausa, nem que seja durante a noite. Portanto, há momentos para tudo e temos que saber equilibrar isso na nossa vida e eu acho que é contrariarmos o que somos, ou seja, não é
1: contrariarmos quem somos, é às vezes o que somos, porquê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, que me conhece, tivemos nesta entrevista, é eu a sair, a ir para ali, para aqui, só que antigamente a diferença é que era eu a sair de casa, ou seja, eu saí de casa a correr, depois vinha a casa a fazer não sei o que a correr, depois já ia para não sei o que, cada vez que alguém me ligava eu ia dizer, estou atingada para não sei o que, estou, não sei onde estou, ou seja, eu sou assim. Uh, nenhuma amiga minha me conhece de forma diferente, os meus pais não me conhecem de forma diferente, a minha irmã não me conhece de forma diferente, o meu namorado não me conhece de forma diferente. A questão é que eu fui contrariando isto, ou seja, eu, por exemplo, eu antigamente eu trabalhava os dias todos, Bem, inclusive sábado, às vezes trabalho domingo, eu prometi, vou tirar um dia por semana para não trabalhar, é difícil, é, é muito difícil para uma pessoa que é assim. Mas e eu, é, eu abrigo-me abrigo a chegar, por exemplo, eu trabalho ao sábado também, de manhã, mas às vezes eu obrigo-me a dizer assim: não, o domingo eu não vou fazer nada. E eu chegava ao domingo e começava a arrumar a casa toda. o meu se dizer assim: assim ah, ainda ontem disseste que não ias fazer nada hoje. Eu disse assim: fogo, eu disse mesmo que não ia fazer nada. Epá, eu não vou fazer nada. E eu obrigo-me a estar escancarada ali, tipo, esparramada no sofá e não faço nada. Porque o que é que eu estou a fazer? Eu estou-me a contrariar, mas é preciso. Eu preciso descansar a minha cabeça. Uh, e acho que é isso que as pessoas têm que fazer: é pá, eu tenho tanta coisa para fazer, é verdade, mas amanhã é outro dia, amanhã eu vou ter tempo e horas suficientes para fazer tudo e mais alguma coisa. Então, hoje eu vou-me obrigar a não fazer nada. E eu estou sempre a ver, às vezes, e já, eu já, já ouço-me falar sobre isto, é aprende a não fazer nada, descobre como é não fazer nada, uh, aprende a não fazer nada, porque é mesmo importante, nós não, não sabemos não fazer nada é isso, e é muito isso, é, ao início vai ser um desafio é, é obrigar é. é obrigar, é como qualquer outra coisa por exemplo, eu não sou uma pessoa de beber água eu não sou uma pessoa de beber muita água eu obrigo a beber água, mas bebo portanto é exatamente a mesma coisa eu, tenho, temos que, eu sei que a sociedade não está feita para isto, porque a nossa sociedade está -nos sistematicamente a mandar informação para nós termos que trabalhar, para nós termos que ser mais e mais e mais e, 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 ai, hoje publicaram 10 posts, eu tenho que publicar um, pelo menos e se não publicar. E depois as pessoas vão deixar de seguir porque não gostam de mim. Não... não. Há tempo para não publicar nada, há tempo para publicar coisas interessantes, há tempo para tudo. Uh, é uma questão de nós nos educarmos. É mesmo muito importante nós nos educarmos. E voltarmos à, no... à base. Por exemplo, eu não... há, há pouco tempo eu fiz. Há pouco tempo, há pouco tempo, há um ano. <risos> foi o um ano passado, no início do ano, não apareceu bastante. <risos> Exato, é que isto, isto parece que foi ontem que começou o Covid. Um, eu fiz uma, um retiro. O offline. Queira não ter telefone. Vai fazer uma semana. Pronto, eu não te, fiz... Sem telefone. É um desafio brutal. Eu parece que está sempre a acontecer qualquer coisa. à minha família está Parece que está sempre a acontecer qualquer coisa que eu não estou a par. Passado umas horas, a pessoa já se começa a habituar. Já começa a... a estar out. E até saber e que bem. Ah, ok, não quer saber do telefone. Se alguém me ligar, atende e pronto.
0: Portanto... Basta é mesmo aprender e educar-nos e esforçar-nos para isso. E acho que depois quando fazemos estas pausas vimos muito mais produtivas, com ideias, recentradas. E isto não é nenhuma corrida. Parece que estamos todos numa corrida para chegar a algum lado. A corrida é... é isto é uma jornada, é estarmos bem. Se vamos tão Porque rápido é é e depois... Vida? é isso. O que é que adianta? Nós estamos sistematicamente
1: a correr e depois... Estou numa cama de um hospital a dizer assim, fogo. Não vivi. Corri tanto e agora... Corri tanto que nem me lembro do que é corri. Exato. Portanto, acho que isto é um meio termo. É, não é aquelas pessoas que não, façam, não fazem nada, não é isso,
0: mas é um meio termo. Sim, e na sociedade em que vivemos que é tudo tão agitado, isso é, é irmos com as nossas regras. Exatamente. Isto eu preciso daquilo e saber, mais uma vez, ouvir o nosso corpo a todos os E o nosso intestino agradece. Sempre.
1: O nosso intestino, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde, tudo agradece que nós tivermos um, um, uma abordagem connosco mais equilibrada e mais saudável, obviamente.
0: Claro. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Custé eu. Gostei é pelo... muito. E também gostei muito,
1: eu adoro falar sobre este assunto. Eu sou uma verdadeira apaixonada pela saúde. E, portanto, quando recebeste os convites, aceito sempre, porque acho que é muito importante transmitir lá para casa que todos temos um papel importante e que e que todos podemos fazer a diferença não só na nossa saúde, mas na saúde dos outros uh, e, e pronto, acho que é isto que eu tento sempre transmitir na minha abordagem clínica nas minhas redes sociais uh, e na vida, com os meus amigos, com os meus familiares com o meu namorado, com a minha cadela com todos, portanto claro que nós não somos perfeitos e isso é importante passar lá para casa, não há ninguém perfeito inclusive os profissionais de saúde as modelos, as atrizes, os bloggers, tudo ninguém é perfeito mas, um, obviamente, tentamos transmitir o que de melhor temos, não é? E o que conseguimos passar para fazer a diferença algum dia nessas pessoas. Sem dúvida.
0: Obrigada. Obrigada, eu. Beijinhos. Uau! Não foi maravilhoso? A Catarina é cor em qualquer sítio. Ela traz sempre cor. O seu Instagram é cor. E isso transmitiu-se aqui no podcast. Tenho a certeza que transmitiu-se para ti. E se gostaste deste podcast, não te esqueças de partilhar com as pessoas que tu gostas, que tu te preocupas e que tu queres que fiquem contigo com saúde plena e boa disposição muitos, muitos, muitos mais anos. Partilha com as pessoas que tu gostas, partilha com pessoas que tu saibas. Este podcast pode ser útil porque juntas vamos ajudar cada vez mais pessoas. Estou muito feliz por teres aparecido aqui hoje. Não te esqueças de seguir o BS através do Instagram Sara Brits, Vanessa Brits e de passares no site bsbrits.com, onde tens tudo disponível. Se queres ter acesso aos recursos destes podcasts podcast mas se quiseres ter meditações grátis um audio training, está tudo no site, basta colocares o teu e-mail. Vemo-nos para a semana e não te esqueças que o amor próprio é a base de tudo, a mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força.